0: När grät du senast? Och då menar jag inte att du fällde någon tår där du tyckte det var dramatiskt där i Batman vs Superman som du gillar. <laughs> det gillas inte. Jag brukar också bli känslosam när jag ser film och ibland fälla någon tår. Utan jag menar mer liksom, lite mer ordentlig
1: gråt. Eh, ja, jag grät ordentligt eh, i höstas, alltså förra hösten 2015. Um, ja, hade väl ett um, vanligt bråk med Sambon. Och så var jag trött efter jobbet så jag drog i mig lite vin. Och så satte jag på Mega Exercises in Futility. Och så var det till um, femte låten. Som jag tror att då brast det för mig. Sen var det ute ur mitt system och jag mådde mycket bättre. Så så blev vi. Samsen dagen efter Jag grät första april i våras du ett skämt mm.
0: Jag låg inlagd på Södersjukhuset där under övervakning Eftersom jag hade svimmat ett antal gånger Och så på avdelningen där låg det en massa människor Som vet, Där många var i livets slutskede sådär. Och så där på kvällen åkte jag mod och gjorde SOL Och så summan av allt det blev liksom Lite känslosamt Och så där ensam i mörkret så låg jag fällde tårar Men det var ändå härligt på något sätt Bra! Ja, då kör vi! Välkommen till avsnitt 18 av Metalpodden. Med mig Erik och kanaljen Thomas.
1: Hur är läget? Det är bra. Jag är lite småsliten efter tio timmar i fabriken så att säga på jobbet men för övrigt är det jättebra jag varvar ner nu med ett glas eh, vitt vin, ett ungerskt vin hur mår du?
0: jo, jag är mitt i den här flytt det är jobbet att packa ju
1: ja ja, jag vet, jag gjorde det nyligen
0: mm. jag packade ner mina skivor igår tio flyttlådor så det var liksom gårdagens stora grej
1: hur många skivor har du?
0: Eh, ja, men jag har väl runt 1000 cd och eh, kanske 350 vinyl eller något sånt där. Så inte så mycket ändå. Vad ska vi snacka om idag?
1: Ja du, vad är det som har varit hetast på eh, nätet de senaste dagarna? På tapeten. På tapeten, ja.
0: Det är ett band som heter Metallica ska ju släppa nytt. Eh, och det har ju ryktats om att det blir ett höstsläpp senaste tiden Jag personligen har ju varit övertygad om att det blir ett novembersläpp Och det blir det, 18 november
1: ska då Metallicas nya skiva släppas Då borde ju rimligtvis skivorna eller promotionplattorna komma relativt snart i september kanske Eller det är ju Metallica, de kanske håller jävligt hårt på det där De brukar väl köra typ veckan
0: innan, Var det senast? Eller dagen innan typ Ja, det skulle inte förvåna mig faktiskt för att se till att det inte sprids. 18 november. Då fyller Körkhammets år och min bror samtidigt. Hur gammal blir Körkhammet? Han är född eh, 62.
1: Han blir byggt något 50 plus någonting. <laughs> det har ju varit en orimlig pepp från din sida när det gäller Metallica. Ja, nu ja sen i.
0: När kom låten här? Sen i förrgår. Ja, torsdags va varför dag idag? Måndag. Ja, så kanske det var. Nej, fan, jag har glömt vilken dag då. Nej, men alltså, det blir en pepp. Jag älskar ju Metallica. Jag älskar att snacka Metallica. Jag älskar nörda ner mig i bandet. Och så har jag sådana polar också där vi kan sitta i du vet, i timmar och diskutera detaljer och titta på botlägg, videos och allting.
1: Ja, vi ska ju också nörda ner oss en del i Metallica, men kanske inte i timmar.
0: Nej, med en timme kanske. timme.
1: En kvart. Vad vet jag. Men vad tycker du vi har ju pratat och mässat fram och tillbaka och sådär och snackat lite grann på det sättet. Men nu när du har chansen att i person berätta vad du tycker så redogör gärna för mig för jag är väldigt nyfiken.
0: Mm. Nej men jag tycker ju väldigt mycket. Som sagt, alltså det, det händer inte ofta att Metallica släpper nytt. Jag älskar just den här tiden när det, det är ett nytt skivsläpp med Metallica. Just att alla engagerar sig, alla... Ja, det som fascinerar är ju att det är så många som har åsikter. Alltså lika många lyssnare så finns det åsikter om Metallica. Och det blir så mycket tydligare just med alla sociala medier som finns nu för tiden också. Det är faktiskt
1: jättekul att ta del av de här diskussionerna. Mm.
0: Men ja, då släppte jag en ny låt här. Det var ju torsdags eller när det var. Det känns som att det var i lördags, ska jag säga. Som heter Hardwired. Jag tycker att det är ganska... Det är första spåret på nya skivan. Och väldigt kort låt, kortaste, nästan kortast låten de har skrivit. Ever? Ja, Motor Breath är ju tre sekunder kortare eller något sånt där. <laughs> jag kollar upp. Det är nördigt att veta det här. Ja, men jag behövde kolla upp det. Ja, men det är ju en kort, koncentrerad låt. Det är ingen egentligen, tycker jag, död eller onödig sekund i låten. Den här härlig, liksom, thrash kort och gott. Och egentligen behöver man kanske inte analysera den så mycket mer än så. Men det ska vi väl göra. Men det är väl vad jag tycker liksom, snabbt. så. Och det tror jag du håller med om lite grann också.
1: Jag kan ju se så här att jag har varit rätt så likgiltig inför Metallica på väldigt, väldigt länge. Och första gången jag hörde låten i torsdags har jag för mig att det var. Inte i lördags. Så kände jag att det i alla fall pelade ett helhet någonstans. Mm. Och tänkte, ja men vad fan, det här var rätt grymt. Jag gillade introt, det trummorna. Jag gillar solot. Och sen så har jag lyssnat på den flera och flera gånger och så har faktiskt min åsikt vacklat lite fram och tillbaka. Och jag är fortfarande lite kluven till den. Mm. Och eh, det, finns, ja, det finns jättemycket jag kan säga om den, men framförallt så det som talar för den, jag gillar att den är kort, jag gillar att det är som du ser en thrashdänga och ja, den har vi inte mer syfte än att bara vara jävligt hård och snabb liksom. Mm. Um, jag gillar solot från Kirk även om jag tycker att det avslutas lite tvärt. Mm.
0: Det är många som inte gillar solot då, för att det är så kort och många tycker att det inte är ett sätt. Jag tycker att det passar in bra i låten.
1: Ja, jag tycker också att det gör det. däremot så har jag läst det på forum och det var ju en massa så här riktiga alltså musiknördar och professorer som snackade om skalor och tyckte att så där borde inte en musiker avsluta en, ett solo på den där och den där noten utan man gör det på tonen C eller någonting och nu kan inte göra liksom musikteori. Mm och nördade ner sig jättemycket och tyckte att Kirk var lite väl slappen som bara avslutar mitt i en ton liksom. det är skitsamma, jag tycker, jag tycker den är faktiskt effektiv och den gör sitt mm. till låten och det är inget revolutionerande i den det är det absolut inte, men det är väl det som jag gillar med låten mest och så finns ju det en detalj att han inte
0: använder en Wawa-pedal, som man är ganska kär i oftast, just för att han är lite sloppig så om man spelar i Wawa-pedal så gör ingenting, man missar lite toner utan
1: det som talar emot, det är texterna. Det är faktiskt rätt skönt att höra att slippa få höra något yeah eller något wow från Hetfield. Men jag tycker fortfarande att texterna är lite väl triviala, om jag ska säga så. Mm. Och sen, ja, trumspelet. Eller, det är egentligen inte, inte något fel på trumspelet, men det är just när de dubbla baskaggarna kommer in där mot slutet. Då blir jag lite, lite störd av dem faktiskt. Och eh, produktionen överlag... Jag, jag förstår inte vad som är grejen, men de har ju fan... Nu har de släppt hur många skivor som helst med... Ja, som en produktion som lämnar en hel del att önskar. Och de fortsätter på, på samma spår som egentligen det Magnetic.
0: Ja, alltså om vi börjar med texten så tycker jag... Det är en snabb och aggressiv låt. Så det kräver på något vis en ganska aggressiv text. Och jag var också lite tveksam för det, Men jag tycker att det funkar fina Folk klagar ju liksom på att han sjunger ordet Fakt Och att
1: texten är så där hård Bara för sakens skull och tycker att det är töntigt Jag har inget problem att han säger Fakt men det, det känns lite Påklisterat, det, det, det blir lite grann så Att oh, alltså Jag tycker lite grann att texten är tagen Från ett, ett Livstidsmagasin för arga tonåringar Lite så mm. som jag Uttryckte det här på Twitter att Oh, han försöker vara lite onödigt aggressiv eller hård när egentligen inte behöver det. Fucked shit out of luck. Mm. Hardwired to self-destruct. Ja, lite rim, lite nödrim. Men oh, ja, jag är inte så övertygad. Han kan bättre. Nu tycker jag inte att Hedfid har varit någon super textförfattare någonsin. Men han kan bättre. Mm. Ja, men jag, jag välkomnar texter. Jag, jag tycker
0: att James... Har varit alldeles för fin pratande och sådär sen, sen Reb för 13 år sedan. Då har han ju varit så himla gullig, han svär inte längre så. Då har han bara gjort lite mer på slutet. Och... Skulle jag tolka texten så känner jag som liksom att han handlar lite om att världen håller på att spåra ur. Det liksom Trump och ISIS och all fanskap och det är kaotiskt. Världen brinner och lite, jag tror det är lite den känslan han vill förmedla. Känner jag och då tycker jag att texten funkar bra.
1: Absolut, och jag vet och jag förstår vad han vill med texten, med tanke på hur världen ser ut just nu, men eh, det finns ingen kraft bakom de orden, och, och det har väl kanske mer att göra med vad jag tycker om Metallica i övrigt mm. nu, på, på äldre dagar. Eh, och det är, jag har ju lite skämtsamt kallat dem för dad metal, att det är liksom pappa- hård rock som är förklädd till thrash jag tycker faktiskt att riffen är lite halvmediokra och känns lite oinspirerad eller återanvända håller du inte med mig? själva grundriffet gillar
0: jag som fan det tycker jag inte, visst man känner igen James sätt att skriva riff liksom, de skador han använder och så. men jag tycker att det är ett jävligt bra riff det andra riffet känns ju lite för bekant faktiskt Mm. Men annars går jag alltid igång på jag säga, James högerhand när, <laughs> när han riffar Liksom att höra James Hetfield Spela gitarr Och thrash riffar Så snyggt som han gör Det Går man inte igång på det Då är man ju lite dum i huvudet så här.
1: Ja, grejen att jag hade ju En hel agenda och skrivit Och skrivit ner en massa eh, så här mot saker som talar emot den här låten mm. jag känner nu när vi sitter här och pratar att all den här liksom peppen du ska tala ner med Talika det är inte bara för sakens skull utan bara för att jag det finns vissa grejer som jag trycker på och det känns som att jag ändå känner mig relativt lugn och inte vill göra det där för att huvudsyftet med, med låten är väl vara att, att vara bara en kort thrash thing. och den, den gör ju det och den gör ju någonting med mig som gör att jag gillar med det och jag vet inte riktigt vad för att jag hittar jag inte så jäkla många saker som jag stör mig på, men i slutändan så känner jag bara, men ändå, det, det funkar. Mm. Och så är det väl, alltså en, en majoritet
0: gillar låten, måste man ändå se när man kommer, kollar kommentarer och så. Sen finns ju alltid de här hatarna. Så på, utifrån det så känns jag nu någonstans att, eller måste ju ändå betyda att de har gjort någonting rätt. Sen snackas det om att de har hittat tillbaka till Thrash och sånt där, men... Det är bullshit. Det är bullshit för det, det gjorde man ju redan på förra plattan. Jag tycker att på Death Magnetic jag tycker också på St. Anger har mycket thrash-element liksom, och det är ett thrash-band i grunden som alltid jag spelat thrash förutom på, på Black Album där um, det var ett annat sound och load där det var deras bluesrock de undersökte. Liksom. Men annars är det ju thrash de sysslar med.
1: Ja, nej men det kanske har använts lite fel. Det är väl att de hittar tillbaka till formen. Eh, vad det är för form just nu, det, det vet jag inte. Sen så tycker jag ju också att det är lite fel att dumma bandet på bara en låt. ja, ja. så är det ju. Men nu, nu gör vi det, för att nu har vi bara hört en låt. Och eh, jag är faktiskt väldigt avet inställd till att eh, det är ett dubbelalbum som spänner över 80 minuter fan, gör åtta, gör 10 låtar 45 minuter, that's it ni behöver inte göra mer nej. Var, varför ska man hålla på och göra det, det blir lite för pretentiöst och, och fan, kliver ur er egna övar. för att citera en känd journalist
0: nej men längden på skivan det har du inte fattat det är, det är 80 minuter 12 låtar vet du vad det blir i snitt per
1: låt Mm, Matta har inte varit min starka sida, men kör
0: 6,66 minuter
1: Och det går väl någon rykte om att två låter är vid 12-15 minuter i sträcket, va?
0: Nej, alltså det ja, Jag såg ju på Facebook som skrev det Men nej, det har inte jag läst någonting mer om Nej, men alltså Ja Längden, alltså de förra plattan var ju lång också, sen att det blir mer snack om att det är ett dubbelalbum men det är ju bara på grund av längden alltså det, är en, det är fortfarande 12 låtar så det är ju en, en, en skiva kanske inte regelrätt med tanke på längden får väl då får du en en cd-skiva får du väl bara vara kanske ut och cykla här helt och hållet med 74 minuter lång. Det Stämmer bra mm. det. Uh, så visst det är det längre än så men jag tror att de har någon sån jättelång låt som avslutning eller något sånt där Sådana här partier som drar drar iväg liksom.
1: Om de har någon episk låt i stil med de tidigare patterna så ja, då kanske jag kan gå hem. Men jag, jag är lite tveksamt inställd till, till längden. och ja, Vi får väl se mm. när det kommer helt enkelt. Ja. Men du, jag har en liten teori och du får väl hålla med mig eller inte alls. Men om man nu tänker efter, så här, om, om man ska gå på hatarnas linje så har inte Metallica släppt någonting relevant de senaste 20 åren typ.
0: Då räknar du då räknar du load som, som relevant.
1: Okej, okay, ja, men 20 plus då. Från vilken skiva? Say från ja men räknar The Black Album som bandets senaste Ja, verk vilket mm. det uppenbarligen var också. Men om vi räknar därifrån så har de egentligen inte släppt någonting relevant för perioden efter det du är där man började hata på Metallica ordentligt. Ja, kanske redan vissa vid Black Album också som tyckte att de sålde sig. Ja, men absolut. Skitsamma. Jag tycker Black Album är ett bra album och vi räknar därifrån. Så att säga 20 plus 25 år, 24 kanske. Så de inte varit speciellt relevanta eller släppt någonting som folk har hörat för. Och det har gjort att man är så pass van, vi snackar alltså om ett av tidernas största thrashband som har släppt såna här klassiska plattor under 80-talet, har inte varit relevanta och inte släppt någonting av stort intresse under de senaste 25 åren. Att man är van vid att de är rätt dåliga. Så det räcker egentligen med att de släpper någonting halvmediokert och folk börjar hörra. Som den här låten. Och Metallica tillbaka. De gör thrash igen. Men om man analyserar låten lite, lite tydligare. Och kollar. Så bara ja men ändå. Det är ju lite halvt återanvända riff. Trummorna är triggade. Solot är väl kanske inte det bästa. Lars Ulrich har svårt att hålla takten. Det är lite grann så som jag tänker. Att vi är vana vid. Att Metallica inte är så bra längre. Så de släpper någonting som är lite småhårt. De är någonting extra riffigt. Eller någonting. Och då blir folk helt jävla bananas.
0: Ja, men det kan jag köpa. Folket har, håller hela tiden hoppet om att Metallica ska bli sådär sjukt bra. Och stilbildande och allting som de var på 80-talet. Jag skulle vilja lägga till också att de inte är världens största freshband. Utan de är världens största hårdoxband också. Om man vänder på det hela. Tänk på att de är just världens största hårdoxband. Så är det ju. Snarare mycket så att när det kommer ett nytt en ny låt eller en ny musik med Metallica så tok analyseras det inne i minsta lilla detalj som man inte gör med andra band. Så att visst, man tycker att vissa riff liksom, har de gjort förut och så vidare, men det har ju alla band som hållit på så länge. Så att det är ju ett band som får ootjänt mycket liksom skit på det sättet. Jag ja,
1: det spelar ingen roll vad de skulle göra, för de skulle få skit för vad som helst. Mm. Så att jag, jag håller med om att Metallica är verkligen den här sitsen där om liksom, damn if you do, damn if you don't. Exakt.
0: Nu, är, nu har vi lite snack nu om att, som jag inte riktigt köper, men snackar om att nu har de, den här låten, det är ju det som fansen vill höra. Nu har de, men det, jag vet inte, jag tycker att Metallica alltid har gjort vad de velat själva. Hade de lyssnat på liksom vad fansen vill ha, då hade de Någonstans varit fast i Killemålträsket. För de fick ju skit i från andra plattan för att de skrev en ballad. Liksom. Just ja. Mm. Och jag tycker att med skivor som ja, men Black Album var jobbigt. Jobbig skiva för väldigt många. Uh, det tappade många fans. Samtidigt så fick de ju tio gånger fler fans. Uh, men i plattan som och skriver liksom en, en country ballad och så De har ju liksom gjort allting. Och att liksom Världstads släpper en, en, en skiva som St. Anger som är så konstigt på många sätt. Världens mest bespottade skiva. Näst efter Lulu. Nej, men att ett band släpper en skiva med den produktionen. Det säger så mycket om att de, de, de skiter i liksom vad folk egentligen tycker. Så att det där snackar om att ah, men nu skriver de ett låt igen. För att det är det folk vill höra. Det köper inte jag. jag köper att De gör det exakt vad de vill. Vad de känner för.
1: Absolut. Att det skulle vara fanservice kanske inte heller håller med om. Men. Sen så finns en annan aspekt. där att. Jag tycker att de har blivit en kreativ svacka. De har tagit sig an en massa olika projekt och startat saker vid sidan av bandet för att liksom Metallica Incorporated. Och de blöder pengar. Jag menar, du bara kolla på filmen Through the Never. som De har ju förlorat hur mycket pengar som helst på den. Deras Orion Festival som... Jag vet inte om den är nedlagd nu eller... Men det är ju också någonting som har bara förlorat pengar. Så att alla de här liksom kreativa projekten har vid sidan av och samtidigt som de på något sätt tar så lång tid på sig att skriva musik gör att det känns som att de kanske måste skriva någonting för att kunna slå och känna sig relevant igen. Kanske inte så mycket för fansen, men för att Metallica-företaget ska gå runt.
0: Ja, nej men det är det som är så spännande att Metallica-fan i Metallica-världen, allt de gör. Och det är därför det har tagit så lång tid också mellan den här nya plattan och Death Magnetic, allt de har gjort som du säger med att försöka skapa en riktig hårdhållsfestival i USA som gick åt skogen och slängt in deras egna pengar och satsat på en, en film som inte gick så bra och gör den här Lolo-plattan till exempel. Det är en del av skärmen i det hela Metallica-världen. Men de har ju varit suga på att skriva en plattan, det bara de typ inte haft tid och det är barn de har och allt runt omkring liksom.
1: Vad jag har förstått det så skulle det också vara för att de känner att de måste ut och turnera för att ytterligare ha pengar och klara sig ett år. Det är klart att de vill skriva ny musik. Det tror jag definitivt de vill göra. Men att det liksom har haft skjut, skjutits på tiden på grund av att, ja, nu måste vi se till att vi får in pengar. Ja, jag tänker så. Jo, nej, men så är det ju.
0: Det är därför liksom alla de här var, varje sommar att de åker till, till Europa och, och turnerar eller, och, eller har de här festivalspelningarna och, och att de spelar företagsgig och sånt där, det är ju liksom tydligt för att de måste dra in, in, in pengar. Uh, men tillbaka till låten där och det du nämnde om produktionen att den är medioker. Eller hur man tolkar det. Jag, skulle ja, jag säga tycker att... det låter
1: som en B-sida från Death Magnetic.
0: Mm. Jag, var ju, jag var ju mest orolig för, för produktionen. Det var det jag var liksom mest rädd för. Uh, och den är ju mycket bättre än Death Magnetic. Det är bara testa och jämföra. Det finns... Det finns ju dynamik mellan det höga och låga. Allt ligger inte på max som det var... ...just på Death Magnetic-produktionen där. Superkomprimerat. Det är inget loud loudness wars. Nej, precis. Och det var liksom skönt. Men, den bäst, det bästa med låten, vet du vad det är? Nej. Det, att det är skriven att den är skriven av för Ulrik, Att det är de två själva som har låt cred på det. Och kollar du på de två senaste skivorna har alla fått vara med... På St. Anger då var ju till och med alla med och skrev texter det funkade ju inte alls men då var det ju Hetfield, Ulrik, Hammett och Rock, Bob Rock producenten spelade ju bas på St. Anger Just ja. och då var det där kollektivkänslan att alla skulle vara med demokratiska tänket uh, på Death Magnetic var och ju Jeffrey James skrev ju texterna själv då men då är, då är också alla har krädd att de har, har skrivit musiken då är det ju Hetfield, här med Trio på alla, alla låtarna. Men här med hardwire så är det Hetfield och Ulrik.
1: Ja, mm, det är gulligt.
0: Ja, men det är fint. Ja, det är gulligt. Det steg i rätt riktning tycker jag. Det som det har alltid varit. Det är och Ulrik som är liksom den stora kärnan i bandet. Sen har det alltid varit, alltså det som är grund, men sen har det alltid kommit bidrag från de övriga bandmedlemmar genom åren. Men liksom, som låt som Battery, det är som Hetfield och Ulrik som skriver själv och så. Det skulle också typ ser det här klippet också som de har släppt på Metallica.com Att det känns så det känns fint att se du förulriktiva så bra ihop igen.
1: Men du, vad tycker du om hans tumspel? Det måste ju vi prata om. Det är onvikligt. Jag vet att det är, jag vet att det är gammal gammal grej men, men ändå.
0: Jag tycker att det det funkar på den här låten. Sen att han gjort lite mer avancerade grejer 80-talet alltså wasropappet så and justice for all framförallt. det är en annan sak. sen har jag, men det var ju så länge sedan. sen är han en, en mediorke trummi som är ändå i 15-årsåldern men jag säger att Lars Hurke är så stor del av Metallica sound så det blir det låter det är inte Metallica utan honom på drummen så är det.
1: Ja jo uh, jag kan hålla med om det men, det
0: men jag känner inte att det är dåligt att det är dåliga trummor på, på hardwired låten. Men om skivan är stort så är jag jävligt peppad. Inte bara på låtarna utan mycket av vad som har sagt intervjuer som kommer här. Nu är det ju typ två intervjuer per dag man kan läsa om Metallica i kommande månaderna.
1: Vi får lägga ut lite grann av intervjuerna på vår hemsida. Mm.
0: Nej men de har ju sagt att, eller Lars har sagt att skivan kommer att vara lite mer varierad än något de har gjort tidigare. Det har de väl kanske sagt tidigare också men... I flest sa de inte det om Death Magnetic. Då var det mer snack
1: om att de ska hitta tillbaka
0: till deras innersta kärna
1: typ. Ja, att de hade fått tillbaka känslan som de hade på med of Puppet.
0: Ja, exakt. Men jag tror faktiskt att som i samarbetet med Lurie att det kan vara positivt att få dem att i, liksom i vissa stunder ta ut svängarna fast på ett bra sätt. Och testa våga testa lite nytt. Så. Sen har de också sagt att skivan ska vara lite enklare än Death Magnetic Death Magnetic var ju mycket hoppa från riff till riff, liksom start och stopp och sådär, utan nya skulle ska vara lite, vara lite mer linjärt kanske lite mer Black Album-tänk lite enklare så och det, det skulle jag välkomna om det är så och så är det ju på Hardwired Wired också hade det varit en Death Magnetic låt hade den säkert varit vad vet jag, sex minuter lång istället för tre minuter
1: lång Ja, <laughs> där kändes det som, som verkligen bara gjorde låtarna långa för sakens skull.
0: Ja, lite så faktiskt. Sen är ju Metallica sitt eget bolag nu. De har inget skivbolag eller de har ett eget skivbolag och det tror jag påverkar. Ett skivbolag har ju till viss del en del att säga till om och nu kan de göra som de vill till 100 procent i mycket. Mm. Vad tycker du om omslaget då? Eh, tveksamt. Men jag har ändå börjat vänja mig lite grann. Det som Metallica accepterar allt till slut och älskar det. <laughs> Ja, men jag gillar det lite ändå. Alltså, du har jag sett de här tillhörande bilderna som man kan se på, på hemsidan till exempel.
1: Ja, jag såg på, på det här klippet på Youtube när man spelade var det i Minneapolis. de spelade Min Wired Live för första gången. Minnesota. Minnesota var det kanske. Ehm, där så såg man ju på deras backdrop så hade de ju fyra stycken bilder på bandmedlemmarna bilder, bild. bild. Mm, precis. Så jag antar till samma. Ja. Och så, men,
0: jag gillar det helt grann. Jag liksom tänker att det symboliserar lite grann det inre, vad ska jag, inre raseriet man har inom sig som är på väg att explodera. Mm. en exploderande energi. Men visst, det, nej, det är inte det snyggaste omslaget. Och bara att de har sig själva på skivomslaget
1: är ju som album helt nytt också. Så det är, ja, ja. Jag gillar ju som sagt att eh, Kirk Winstein från Cobar har gått ut och eh... Egentligen sagt att för ja för de som inte vet så är det ju omslaget väldigt likt Crowbars Oddfellows Rest. Nästan för likt skulle jag vilja säga. Och det undrar jag också. Det är ju som man själv ser Kirk där när han gick ut på Facebook och sa att han tror inte att någon i Metallica har snott det. Men att konstnären kanske har lyckats bli lite influerad eller att det har legat i bakhuvudet. Man vet ju aldrig, det kan ju vara bara en ren slump.
0: Ja, det kan vara det, men det är en detalj i det som gör det lite anmärkningsvärt. Alltså visst att fyra huvuden sitter ihop och så och crowbars som slag, eller det är väl lite mer svartvitt, eller en så sådär. Ja. Men det är en liten detalj att Kirk räcker ut tungan och det gör en band med crowbar också på vänster sida. Just ja. att det, den till vänster räcker ut tungan det är liksom lite för, lite för osannolikt på något vis.
1: Eh, å andra sidan så hade tydligen Crowbar någon likhet med en annan skiva som var betydligt äldre. Så att, ja. Nej, men det kan ju vara som att antingen är det ett rent plagiat, och någon kommer ju bli jävligt stämd. Eller så är det som sagt en artist som bara har haft det i sättet någonstans, på varit bakhuvudet sen vet man. Gör ett omslag och så bara, men här fick jag en bra idé. Totalt ovetande som att man plagierar någon.
0: Mm. Det skulle bli kul att läsa lite kommande intervjuer som säkert lär komma men den som har skapat skeomslaget.
1: Jag tror att det är Derek Hess som gjorde omslaget till In eh, Inflames Comclarity med den här det är ju såhär liksom eh, den här figuren som rycker ut hjärtat och håller i handen. Mm, det, fick jag, ja, men det fick ju också jävligt mycket skit för att det skulle ha varit eh, väldigt likt Sepulturas eh, Roar tror jag det var Roarback. Just det ja. Ja, det är faktiskt väldigt likt det Ja, ja nu vet jag inte om det är... Det kanske är två olika konstnärer som har gjort det. Men ja, jag vet att i alla fall det var lite snack om det. När Inflame släppte den plattan också.
0: Ja, jag skulle vilja säga Crowbar och försöka stämma skiten i Metallica. Det hade varit kul. <laughs> <laughs> Skickar dem i hela sitt jävla arsenal av eh, advokater. Mm, ja, det här hade varit svårt. Vad tyckte du om albumtiteln då? Hardwired to
1: self-destruct. Um, ja, det är väl som i Övriga låttitlar Jag tycker överhuvudtaget att de flesta låttitlarna Är relativt lökiga Men um, Unkind, kom igen liksom Med U och N i historieboks där Ja, precis Men det var ju som någon skrev tror jag På, på, på något forum att uh, Ja, men vad fan, det är ju inte en metallikaskiva Om det inte finns någonting som är löket. Eh, ja, det är, Jag ska egentligen inte dumma skivan På grund av våra låttitler Musiken kan fortfarande vara bra Men ja, visst Det, är, det finns ju ingen creeping death Eller The Call of Cthulhu eller något sånt där, Utan det är lite
0: halvdåliga halv Halvkast tycker jag mm. Jag känner att jag vill få lite mer fördjupning I just albumtiteln där Har alltså, du bara hetat Hardwire Det hade varit lite, lite cleanare Och snyggare Ja, precis men James pratar ju några sekunder om det där eller om Hardwired Self-Destract i uttrycket i ett ja, det där dokumentära klippet om när de skriver låten Hardwired. Eh, och då säger han någonting om att han har hört någon som, som pratar om att alla har det, någonting inbyggt i sig att man tar den här felvägen i livet allt går fel eh, men att vi hela tiden kämpar oss kvar för att hålla oss liksom rätt i, i samhället. Men att det är så lätt att det spårar ur och... Nej, nu spårar jag kanske själv, då. men det är droger och frästelser och våld och påfrestningar hit och dit och vad vet jag, men att, men att det kanske är lite den, den
1: tanken. Men ja. jag följer din tanke och jag förstår precis vad du menar och det låter faktiskt inte helt dumt nu när du säger det. Att vi är på förprogrammerade att vara självdiskutiva och kämpa emot att försöka vara goda människor så att säga.
0: Och jag vet ju att James har ju mycket sådana tankar. Jag tänker bara på. När de släppte St. Anger, så spelade de. Jag tror trios första gig. Så spelar de på San Quentin. Eh, klassiska fängelset. Utanför eh, San Francisco. Där det sitter x antal. Mördare. För livstid. Um, och då håller James en litet snack. För alla de där. Um, innan spelningen och säger lite grann. Att jag hade inte haft musiken i mitt liv. Så hade jag säkert mycket väl kunnat vara här i fängelset mer eller varit död och så vidare. Så att han har säkert mycket tankar om att han musiken som har lett honom rätt till livet och sådär att det är lätt att hamna fel. och, så. Ja, ja, i och med att det eh,
1: James-citat som. Jo, men absolut. Eh, han har ju som sagt lidit av alkoholmissbruk och han hade väl också en hel del mörkperiod. Han var ju väl uppvuxen i en familj med eh, som var hårt kristen. Ja. En av kristendomen som jag inte riktigt vet Någon, någon sekt eller något sånt där Som man eh, Ja, hade lite svårt för
0: I sina tonår va Precis, alltså någon typ av tro där Man låter man tror inte på mediciner och sånt Utan gud ska hela Och hans mor gick ju bort i cancer Och hon hade säkert kunnat ha levt kvar En längre tid, eller vad vet jag I om...
1: helvete Vilket, åh oh. Jag blir nästan arg när jag hör sånt här
0: Nej men det har säkert påverkat
1: Ja, men det ska bli jättekul och eller det ska bli intressant att eh, kolla upp låttitlarna eller läsa texterna sagt när eh, skivan väl blir aktuell.
0: Mm. Det är därför jag inte vill döma albumtiteln. Den känns ju lite lökig totalt med hardwired punkt, punkt, punkt self-destruct. Men om man får lite mer fördjupning så så kan den absolut eh, växa.
1: Du hade någon eh, liten fin finlista där va? På Metallica.
0: Jag tänkte så här att för att fira då att Metallica släpper nytt så har jag gjort en lista och listor är kul och för att visa att jag inte avljuder allt Metallica har gjort så har jag gjort en lista som jag kallar Metallicas fem sämsta låtar. Och Om man älskar något så har man ju vet med inget är perfekt och då får man klaga på den eller något man älskar.
1: Fan, jag kan kanske bärga mig. Shoot!
0: Ja, och det är en kul lista att göra också. Och jobbig att göra. Men jag börjar i kronologisk ordning bakifrån här. Då börjar vi med låten Jump in the Fire från Kill Em All. Det är en skiva som har samling speed thrash-metallåtar. Det är en sjuklassisk skiva. Men sen har vi också Jump in the Fire som även om det är en klassiker så är det liksom en låt som, som inte har åldrats med värdhet allt ska jag säga. Det är i Mustains låt i grunden tror jag. Han som skrev den typ som 15-16-åring. Och så har de tagit den och gjort om den lite grann för att likna Run to the Hills. De var ju stora Iron Maiden fans där. Så det finns ju ett tydligt singeltänk i låten. Men den står ut från skiva. Fast på lite på fel sätt. Jag tycker den ålder väldigt dåligt. Det är lite så disco-metal-känsla i den. på något vis. <laughs> Solot är jävligt kung. Men annars tycker jag den mest liksom ash. Om man plockar ut den låten från skivan så är det mer homogen platta om man säger så. Andra låten. Jag vet jag har ingen direkt. Ja det är kronologisk ordning. Det är ingen sån här inbördesordning. Andra låten är Escape från Ride the Lightning. Och Ride the Lightning och Monster Puppets är på många sätt två ganska lika skivor. Det är både åt då låtar, va? Ja, det är grymt första spår tittar har de som andra låt balladen om man säger så har de som fjärde låt instrumentala låtar på båda skivorna men jag tycker Masterpaps är en bättre av de två första framstår eftersom den är, liksom, är en helt enkelt en, en ja, det är bättre låtar mer komplett skiva medlemmar har som liksom mognat mer som musiker Jo, det är min favorit också. Sen så kommer jag faktiskt eh, tätt fullt av Ride of Lightning. Mm. Men så har ju också Ride of Lightning just jämförelse med Master Puppets den mindre bra låten då, Escape. Uh, och det, det är en kul låt, men det finns ju en anledning till att Metallica inte spelar den live till exempel. Eller de gjorde ju det redan de och körde igenom här Ride of Lightning, men det är ingen låt som de någonsin har spelat annars. Den har Varför då? Nej, men det är, en, det är inte så bra låt. Jag tycker den är ganska lökig liksom. Den känns också föråldrad jämfört med de andra liksom låtarna som kan kännas jävligt pigga live och kör. Men den känns bara lökig. Mm. Och står ut som en dålig låta på då, om man jämför de där plåplattorna. Bra, det var 80-tal. Nu hoppar vi till Load och låten Ronnie. Jag tillhör ändå minoriteten kanske ja, som gillar Load. Jag tror att få band skulle liksom våga göra en sån platta med tanke på deras tidigare skivor och liksom hur stor de är och allt just Jag gillar ju också Load. Ja. Det har jag sagt jag Det har vi pratat om. Det stämmer. Men just med ron eller de, de experimenterar ju ganska mycket på, dem, på både Load och Reload. Det var ju tänkt att det skulle släppas som en dubbelalbum först. Men det gick lite långt ibland. Just Ronny tycker jag är största exemplet på detta och kan vara... Jag Någonstans kanske den sämsta låten som Metallica har skrivit. Den <laughs> är i som fel sammanhang policy. Eh, uppe till Reload och låten Better than You. Jag läste faktiskt att det var typ första låten de skrev den här Load eran, Load Reload eran. Men det är bara att lyssna på introt det de har något så här typ elektroniskt intro och det är ljudet. Alltså. Jag, jag minns typ att Metall kan inspirera en massa häftig modern rock och typ elektronsrock och typ Prodigy på den tiden. Och ville ha något sånt här coolt och, och, och ett bling känsla i början av här låten. Och det sabbar låten direkt och sen börjar riffet. Som det, det är liksom det är ganska tungt riff inte, men det är väldigt jättesimpelt, tråkigt enformigt eh, riff. Och så sången börjar bli alldeles glatt och Latchelajban, och så bara, helt intet låt. Kirk Solo är liksom ja, haft en dålig dag i studion och spelar ett vanligt så här, blues, Sol? och så texten är bara riktigt lågvattenmärke från James Hetfield.
1: Ja, den är lite lökig. Jag tycker inte det är den sämsta låten på skivan men jag tycker att väldigt många låtar på den skivan är väldigt dåliga. Det är kanske inte den sämsta då, dock. Vilken låt är sämre på Reload? Um, Carpe Diem Baby.
0: Nej, den, den, okay. den, 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 den tycker jag är fan rätt bra. Alltså det, det är den sämsta låttiteln som Metallica ja, har skrivit.
1: Det, ja, det kan nog. Ja, jo, men du, du kan ha rätt faktiskt. Ehm, men det är också det här med... Jag gillar inte när Hetfield börjar köra sin Baby och när han får ord som slutar på y i slutet av meningar för det är då han liksom ska hålla på och waila till dem baby och så här mm. nej pan. Mm. Och det förstör så jag mycket eh, av Metallica-låtarna höll på så där som mest.
0: Det är ju en väldigt stor del av, av hans liksom
1: jag ska här post black album
0: och, och ja. ja. Och det är därför man gillar Hardwired-låten också för han håller inte på någonting alls med det. Det är inget yeah Hardwired. Yeah. Self-destructor
1: <laughs> Men det finns väl någon låt med en jävla massa X Vad fan är det den? Fixed, uh, fixer oh, Fixer, ja oh, den är inte heller
0: så jättebra Nej men det är ju fan det är bra riff Den är lite för Jag vet inte, för jammig Långjammig på slutet där så här, Men jag tycker jag ändå har bra känsla i den. Det är en låt som de brukar köra De släpper du load först, sen turnerar de ett år Och då brukar de Gå in och jamma på den låten ibland. Mm. Så jag köpte ju en massa bootlegs, VHS videos från ja, turnén i USA och tittade på och, och analyserade den låten jävligt mycket. Så att när den väl kom på skivan tycker jag, fan vad häftigt att få höra den. Nej men Better Than du var det. Inte säga sägande. Sista låten jag här då. Purify från Saint Anger. Sen tänker jag ju ganska mycket klippa och klistra känsla i Pro Tools som de använder. Man kan göra typ symbolslag som har klipps mitt i och sådär. Men och jag tycker att just, yes det här, so. ja, just det här klippa och klistra grejen märks mest just på den här låten. Det, det är ganska i refräng och så bara, från början tycker jag att den var mest thrashig på skivan men när man lyssnar igenom den så, så dålig låt och så har de en, ett helt onödigt avslutningsriff. Låt när är klar och så har de klippt in något tråkigt riff. Liksom de, precis som att ja, men det här riffet då, vad fan ska vi göra med det? Ja, men vi lägger det här, det blir svinbra.
1: <laughs> men hörs det tydligt de här symbolklippman liksom?
0: Nej, ja, men jag, 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 jag känner att den, den känns ju ihopklistrad mycket, den plattan. De även om jag, jag tycker att känns ganska punkig också. Men just att de, det är tydligt att de kanske inte har... Så de gjorde med Death Magnetic var de ju dem ju mycket. Rick Rubins äh, uppmanan äh, Sen tänker jag var sitt om jag Med fantastiska Pro Tools så, bara, om vi, vill vi klipper så och så klistrar in det där Och så testar vi Då tappar man nog mycket känslan För vad som Blir en bra låt i längden tror jag
1: I um, skuggan av Metallica eh, så släppte ju Dark Throne en ny låt. Stackars Fenris, eh, han kände sig väldigt överkörd. Eller så bara sket han fullständigt i det. Eh, I alla fall, de har ett nytt album som släpps här 14 oktober. Arctic Thunder. Och du har hört låten Erik. Som hette Leech, vad heter den? Tundra. Tundra Leech. Tundra
0: Leech. Jo, jag har hört den. Jag är. Inte alls som jag hade förväntat mig att den skulle vara. Inte alls särskilt så mycket black metal-känsla. Men nej, coola tunga riff, ska jag säga. Jag är va? Jag blev blir positiv.
1: Jag älskar den nogen. Jag full för den direkt och. Nej, men Dark Throne var ju länge sedan de gjorde regelrätt black metal faktiskt. Så. Men om man ska snacka
0: lite nyfiken här av de här. De här klassiska norska Black Metal-banden. Hur stora är Dark Throne och hur klassiska är de i jämförelse med till exempel Emperor, uh, Mayhem och Immortal?
1: Kanske Bursum känns större
0: också, eller?
1: Uh, ja, större vet jag inte. Jag har aldrig varit något stort fan av Emperor. Jag tycker de är någon halv... De ligger någon nivå under, tycker jag, de här klassiska norska banden. Men ja, Darkthrone tillsammans med Bursum och Mayhem och Imor. Alltså, imor om vi ser så här: av den här regelrätta liksom low-fi eh, sataniska svartmetallen så är det Darkthrone, Mayhem och Bursum skulle jag kunna säga. Mm. Det finns säkert några andra också Men vi ser de topp trio I Mortal kör du ju sin liten blastkyrk där med lite mer kylligare Och vinter black metal åt sitt håll Emperor var lite mer progressiva mm. Jag kan ju säga Darkstone
0: har jag sjukt dålig koll på Jag lyssnar väldigt lite på dem jag Har inte alls följt dem De senaste åren heller Som jag fattat som att där har de Tid senaste åren Har de väl bytt stil ganska mycket
1: Ja Uh, nej, men de släppte ju Soulside Journey som var egentligen en dödsmetal 1991. Och sen så kom ju andra plattan... Uh, fan, varför det så glömde jag bort <laughs> vad den heter. Uh, jo, A Blaze in the Northern Sky. Just det, det är säga. Uh, ja, och det, där var det ju mer black metal fast med... Uh, fortfarande var det dödsmetal-riff- Spelade på ett black metal-sätt. Transurban Hunger, egentligen, höjdpunkten. Och även om jag gillar dem, så är det inte det inte de plattorna som jag återkommer till när jag lyssnar på Dark utan det är faktiskt den här sentida Dark från 2006. Eh, när de blev lite mer krustpunkiga, när de kör lite mer heavy speed thrash metal. Och eh, det är ju där jag tror någonstans att eh, bandet har sin behållning, och det är det jag tycker de är som mest intressanta. Och eh, ja, Fenner, så väl. I viss mån avsagt sig lite grann av eh, ja, sina ungdomens dag och de plattorna. I alla fall hans, eh, eh, ja, hans tankar kring eh, norsk, arisk, black metal. Som de menade egentligen var ren och inte arisk om det skulle vara någon form av rasistisk. Men ja, det vet jag inte man kan tycka på. Det är ett tveksamt ord att använda i alla fall. Jo, men det var ju, det var ju Varje Vikernas från början som var med och skrev väldigt mycket på... Skivorna. I vilket fall den nya låten tycker jag har en rätt produktion. Den känns lite tyngre den känns lite fetare än kanske de andra plattorna. Och det är väl en, kanske en liten återgång och Fennery snackar ju själv om han har jag varit väldigt öppen med, med, på Facebook och just inför den här låten med att prata. Han har ju sagt att han vill inte prata om texter eller sånt där. Man vill bara förklara lite bakomliggande fakta kring musiken och hur de spelade in den. Och det är ju... Hälften av låtarna är ju skrivna av honom och hälften är skrivna av Nocturna Culto. Och sen så har han, tror jag, Fennis bidragit med texter på fem och eh, Nocturna på tre. Så det är väl åtta låtar totalt. Och eh, Nocturna sjunger helt och hållet på den skivan. Men annars har de var varierat sången väl? Ja, eh, på The Underground Resistance så varierar de lite grann. Men det, det är ju en skiva som de, de kör lite mer klassisk Heavy metal, skulle man kunna säga. Tur att som-sången, säger man kanske. Nej, så att... Ja, jag är ju jättepeppad på den plattan. Jag tycker att omslaget också är jävla typiskt dark from, Att de kör... Ja, var, han hade tagit den här bilden på, på när han var ute och kampade någonstans i, ute i fjällen. Och det känns ju jävligt mycket dark from, Att ta en bild på en lägereld och ett tält, liksom. Och... Eh, så det ska bli väldigt intressant att få höra. För att han, har, han pratar ju väldigt öppet om han har inspirerats av Poisonedé. Av Black Sabbath och många av de här obskyra fritidsgårdsbanden som spelade i Norge på 80-talet. Eh, taget så tycker jag att Fenners verkar vara en jävligt rolig kille. Eh, när man ser honom i intervjuer och sådär. Och verkar vara glad och brinna för sin sak och skiter fullständigt i i allt annat och på allmän så här, som en glad liten norrman Men finns det inte
0: i, i, liksom historiskt om 90-talet där en del så tveksamma uttalanden och, och sådana grejer?
1: Jo, absolut, och det är ju det som han har tagit eh, avstånd ifrån och det är väldigt stort att han kan göra det tycker jag faktiskt ja. att han kan ta avstånd ifrån deras rasism och jag kan inte tänka mig att han och varje är särskilt bra polare och hänger nu för tiden om han nu ändå har tagit ett sådant uttalande och med tanke på vad varje håller på med just nu. Nej, precis. Och bara det faktumet att liksom på bilder och intervjuer de har ju skippat den här black metal-imagen totalt. Och det är, det är befriande på något sätt. Och istället när man kollar på de intervjuer så verkar det vara en helt vanlig 34-åring. Jag tror han är 34. Som bara verkar vara glad att få spela musik och göra den musiken som han älskar. Och samtidigt som han, han verkar jobba jävligt hårt på Postverket i Norge.
0: Mm, ja, men Jag håller med, jag såg bilden där på, eller senaste bandbilden på dem antar jag eh, att det känns liksom befriande att slippa corpse paint eh, grejen liksom
1: Ja, jag tror att det är många fler band eh, håller på att övergå det och sen så finns det väl säkert de true elitisterna som kommer tycka att det, det inte så får man inte göra men skit i det men tycker det är betydligt bättre så att eh, det är egentligen inte så mycket mer ord om. Jag tyckte att den låten är riktigt bra. Och den fick igång min pepp för plattan i oktober. Jag kan knappt bärja mig innan, innan den kommer. Jag blir också lite peppad. Och, ja, och den fortsätter väl i samma spår som de har utvecklats i som sagt de senaste tio åren. Och jag tänkte faktiskt att jag skulle lista, jag tänkte att jag skulle först lista fem stycken låtar- Post deras Black Metal-period men det blir sex stycken låtar istället så om vi ska nu gå i kronologisk ordning, det här är mina personliga favoriter eh, Chakmat Jesu Krist från Sardonic Wrath som kom 2004 det är väl deras platta där de spelade, det var den sista platten där de spelade Black Metal eh, och det fanns ju en hel del punk-influencer redan där och man började märka att de höll på att gå i en annan riktning för övrigt en, en låttitel som du har haft Som citat på din Twitter-profil <laughs> Jag älskar Jag älskar det. Ehm, Den titeln, jag tycker det är så jävla skönt Och, och just att det är skrivet på norska också mm. Med två K tycker jag är så roligt Chakmat Jesukrist och bara kan tänka mig hur om man säger det Eh, från 2006 Det blir egentligen en låt per skiva eh, Från 2006 så har vi The Cult is Alive eh, Alltså den, den plattan Too Old, Too Cold Och det är väl där är det ju mycket mer Kröstpunk Och eh, han börjar där med att säga Som liksom när han börjar, börjar sjunga när riffet kommer igång där So you call your metal black Och det känns också som att det är ett ställningstagande mot Black metal eh, Eliten och hela genren Rock rock free. You black. And från 2007 Från Fouad Fuck off and dive Den plattan så har vi samma eh, Titel på låten Fuck off and dive Jag tycker ett skönt Uttryck, jag brukar säga det rätt ofta Väldigt eh,
0: 80-tals punkuttryck va?
1: Ja, ja men det används väldigt mycket av många band då. Och ja, jag brukar faktiskt tänka när man blir så här i hemlighet sur på någon, vad fan jag, i trafiken eller i kollektivtrafiken eller på jobbet så brukar jag så tänka få, det brukar jag säga. Och det är min egen, liksom, det är bara en skön förkortning för fuck off and die. Från 2008 och plattan Dark Thrones and Black Flag <laughs> Dark Thrones and Black Flags eh, Hoppsan eh, Så har vi Hiking Metal Punks Och det är ju bara en sån jävla fantastisk Bra titel och där känns det Verkligen som att de bara totalt Blev Benny Hill och började skita i Allt och alla och bara nu kör vi Våran grej Du har ju snackat
0: om Hiking Metal Är det där du har fått det ifrån? Eller vad är ja, det med Hiking det, Metal?
1: Ja men det är ju spelare, jävla metal. Det är ungefär det liksom ut med en gitarr och, och en liten fan bärbå stärker ut i skogen och spela black metal. Eh, och det låter som dargfrung ungefär. Eh, men det har jag tagit från den här låten: Hiking metal punks. <skratt> Ehm, från 2010, om vi går vidare, Circle the Wagons, så gillar jag låten I Am the Working Class. Av att den bara känns jävligt talande, också väldigt punkig i sitt sätt och ja, Fenris om någon är ju tillsammans med arbetarklassen. Det vill jag väl många honga under banden, men, men jag bara tycker att den ser väldigt simpel och den talar till arbetaren inom mig. Från The Underground Resistance. Den senaste plattan som kom 2013. Så... Den var ju lite... De två sista låtarna på den plattan är så förbannat jävla bra. För det är både episk heavy metal. Det är thrash. Det är speed. Det är... De går med hela den här spektrum av de här klassiska 80-tals heavy metal. liksom Hela den, hela den grejen. Liksom. Och de riffar loss ordentligt. Och det var ju både... Eh, Come, Warfare, The Entire Doom och Leave No Cross Unturned. Men jag fastnade för Leave No Cross Unturned faktiskt mer. När jag lyssnade igenom den plattan sen så jag bara nej, den är snäppet vassare. Och plus att det är en också en jävligt bra titel. Ja,
0: när jag läste eh, kommentar, kommentar, kommentatorerna på nya låten där det var någon som skrevs skrev där Leave No Cross Unturned. Och så förlinjer jag för mig själv. För jag tyckte det var ett kul uttryck. Eh, men då förstår jag vart de tog det ifrån också.
1: Ja, och det som är så roligt med, om man liksom, jag var inne på Youtube och lyssnade på den här nya låten då, Tundra Leach, eh, igår. Och menar, hela den här metallika diskussionen spiller över i kommentatorsfältet för Darkthorns låt, vilket är så jävla intressant. Mm. folk börjar snacka och börjar jämföra och bara, men nya Daktion låten är så jävla mycket bättre än Metallica och man bara, men vad fan, ni kan inte jämföra dem för det första eh, och sen bara, men alltså hur mycket kontroverser Metallica skapar och, och om vi nu ska knyta tillbaka till Metallica så tycker jag är det, Se vad man vill om dem men de, de skapar i alla fall debatt vilket är jävligt kul det är jävligt kul, det är, jag, älskar jag älskar den så,
0: jag är så jävla jag är så jävla peppad på hösten nu, bara för, på grund av alla de där diskussionerna om Metallica
1: Ja, och de lär ju inte upphöra snart heller.
0: Nej, absolut inte. Men just att det måste de här som känner sig alltså som, som, ja nu hoppar jag ut i Metallica igen, men som älskar bara de 80-tals de måste kommentera och säga det. De känner sig tvungna att göra det. De måste kommentera hur mycket Lars Ulrik suger. Hur dåliga de är. Och hur att de borde ha lagt ner för 25 år sedan och så vidare. Alltså, man känner det i behovet. Men det är så jävla, det är så jävla trist med folk som måste säga metallica dog nu Black Album släpptes.
1: Ja, det håller jag med om. Men det gäller väl väldigt många artister när man går så där. Och jag har väl också som sagt på Twitter så jag har väl kanske uttryckt mina åsikter om den där låten. Men det kanske kan tyckas vara lite hårda när jag beskriver den som dead metal. Men någonstans så får jag säga, jag, jag är inte hundra procent övertygad och jag skulle jättegärna vilja bli övertygad.
0: Mm.
1: Och Falla i samma grupp som du. Men än så länge så är jag inte det. Och jag peppar mer dagfrån än, än Metallica
0: helt enkelt. Ja, det gör rätt. Nej, men sen kommer du ju aldrig kunna vara samma nörd som jag är. Liksom. Jag har ju en, en livslång kärlek till Metallica. Det har jag insett. Jag kommer alltid, de kommer alltid betyda så jävla mycket för mig. Det, alltså jag är i en första i att mitt liv skulle vara sjukt mycket tomar eller kommer att bli så mycket tomar när Metallica lägger ner. Det fick jag faktiskt känna av när Jason hoppar av där i typ, vad det är, 2000, 2001. Först han hoppar av och känner, jag, vad fan händer? Och så James gick in i reb där och sen var det helt dött från Metallica läger i ett år. Då kände jag, nu är, nu är det slut. Fy fan. Och då hade jag sån ångest och då jag tyckte jag var så sjukt tråkigt. <laughs> och jag tyckte, och fast många, om han hade lagt av det skulle många tycka det var skönt kanske, av de här som jag älskar bara 80-talet. Men jag skulle må så dåligt. Mm. Och därför var jag så överlycklig 2003 såg sån på Roskilde. Det var liksom jag,
1: jag fick ju se Metallica så, så sent som 2012 första gången. Eller vänta, var det 2012? Nej, det var 2014 när de spelade på Stockholm Field, så jag har aldrig lyckats se Metallica då. Så att, ja, och jag menar Metallica var ju den också en av anledningarna till att jag sitter här idag. Det är bara att jag kanske inte är lika mycket nördig som du. Jag har gått vidare. Jag kanske gjorde slut med dem tidigare. Och så gick jag vidare. Du har inte riktigt släppt taget. Du är som en så här klingande, psykotisk ex
0: -frequen. Ja, som, som jobbar Och som man inte har hört tag på länge. Och som ringer upp nu och som man bara, vad fan? Nej men, nej, men det också det. Nej, men det här ligger där någonstans i bakhuvudet. Det är inte så att jag lyssnar på Metallica varje dag. Jag har inte lyssnat på dem på Svinlänge. Men så kommer de med ny skiva. Från ingenstans eller vad fan släpper de en ny låt och allting. Det... Lin, min sambo filmar ju mig när jag lyssnar på låt första gången. Jag måste kolla in det klippet. Jag blev lite det får där. du fan skicka över till mig. Jag pekar fingret mot henne när ni insåg det. Men jag, jag ser säkert jättelöjlig ut. Jag måste kolla på det.
1: <laughs> vad bra, men då har vi något att se fram emot och förmodligen återvända till. Härligt. Tack för att ni lyssnade. Ännu en gång om vårt nörderi. Mm, tack.